0: meu grande mestre, professor Carlos Soares. Que honra recebê-lo aqui hoje no canal da, da Sociedade Brasileira de Andodontia.
1: Eu, eu que agradeço, Daniel. É o um, um carinho que eu e todos nós temos por você, pelo Rafael, pelo Júlio, Orlando, por todos que passaram aqui. Mas hoje a referência tem que ser dada num de uma forma e reconheça a, a trajetória que vocês estão construindo, né? É, capitaneada pelo Estrela em Goiás e fazendo de uma equipe que é destaque na endodontia brasileira. E eu, quando você me fez o convite, é, e, e eu sempre, quando vou aí a, a, a Goiânia, ao Estádio Goiás, eu sempre falo que é um, um prazer muito grande estar com com vocês, mas eu preciso de nesse início agradecer especialmente por isso, pela, pelo carinho, pelo reconhecimento, pela lembrança sempre de nós aqui de Uberlândia e e agradecer a vocês pelo que vocês deixaram aqui, que além da, do reconhecimento profissional, uma ligação pessoal muito
0: muito boa. Professor é um privilégio sempre falar contigo, né? Eu sempre que tenho oportunidade em público eu coloco isso. O senhor é um dos, foi um dos grandes responsáveis aí, né, pelo meu crescimento profissional, é uma das grandes referências que nós temos, eu e o Júlio, principalmente, porque estivemos aí juntos. Né? E o senhor realmente é um exemplo para nós de educador, né? um, um grande pesquisador, um grande professor, mas principalmente uma pessoa humana fantástica. E que se preocupa não só com os resultados, mas principalmente com o caminho das pessoas, com o crescimento, né, na formação da equipe, de time. Então, nós, nós trouxemos muito na nossa formação do que nós tivemos aí. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar contigo, eu tenho algo a aprender. E sempre que eu puder né, demonstrar esse carinho imenso que nós temos por ti, nós vamos fazer também. Além disso, hoje aqui representando, não o Daniel, mas a Sociedade Brasileira de Endodontia, a qual tem também uma referência muito grande, né, a sua pessoa, o professor Carlos, hoje é um dos grandes pesquisadores que nós temos no país, né? Uma pessoa que 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 entendeu a interface entre a endodontia e a reabilitação lá atrás há muito tempo, né? Hoje é, é muito comum se discutir essa interface, mas eu, eu até conversava com o Mioto, o Renato Mioto foi um endodontista que vislumbrou e visualizou essa interface também, num, num primeiro momento, a gente fez uma aqui com ele, bem bacana, né? e que ele permeou pela reabilitação, e o senhor já ao é o contrário, né? foi um reabilitador, uma pessoa da área da reabilitação que entendeu a importância da endodontia e, e trouxe essa interface, a visão da endodontia e da reabilitação em comum e não em maneiras opostas. Então, é, o que nós sabemos e o que nós construímos hoje de conhecimento se deve muito... Né, ao grupo de pesquisa de Uberlândia, capitaneado por você, por esse caminho que você trilhou né, nessa interface. Então, hoje eu tenho certeza que os endodontistas vão aproveitar muito né, os ensinamentos e o conhecimento, porque é o conhecimento de quem produziu esse, né, essa, esse conhecimento científico atual, não simplesmente de transmissão, mas principalmente de produção do conhecimento qualificado, que é o que a gente tem buscado nesse projeto. Então, fico muito feliz de estar aqui contigo hoje.
1: Obrigado, obrigado. Eu, eu, eu quero agradecer em nome. Já vi vários entrando aqui, mas eu quero agradecer em nome. É um. Você me imagina a satisfação que eu tô hoje, Daniel. É, é uma uma realização de um sonho de que lá atrás eu idealizei e falei o seguinte. Era possível, é possível a gente integrar esse caminho. Mas quando no dia e aí eu cito alguns que eu vi entrando aqui. Sou Unger, o professor Marcos Húngaro, o Gavini, o Manuel, né? o Tonomaro, o, o, o são pessoas que são referência no mundo todo e que hoje a, 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 passou a entender que tudo isso que nós fazemos é trabalhar junto. Né? Não, não tem como nós termos sucesso, sucesso de um lado desvinculado do sucesso do outro. Né? Então, é por isso que quando você me perguntou qual foi o título que eu gostaria, eu gostaria de falar exatamente disso, de restaurar, mas na perspectiva do endonotista, né? porque eu cada dia eu gostaria mais que os endonotistas finalizassem o procedimento restaurador. Eu já iniciei minha fala falando o que eu penso. <risos> né? Para mim, o endonotista tem que estar capacitado a finalizar o procedimento restaurador porque, ao restaurar um dente, ele está finalizando um processo de reabilitação da perda do da natu da, da, da estado natural que existia. Então, você mencionou uma coisa que eu acho que é interessante a gente começar essa conversa. Falar disso hoje é muito bom e eu não sinto só satisfação de, de, de ver isso. Eu sinto satisfação de ver que esse essa visão permeia hoje a maioria. né? Então, isso não tem que ser trazido como um privilégio de um ou de outro, isso tem que ser trazido pelo benefício da odontologia. E a odontologia brasileira, eu acredito nisso, a ciência brasileira foi protagonista dessa mudança de perspectiva de restaurar um dente tratado odonticamente, de parar de recobrir custos de todo dente tratado odonticamente, né, de tudo isso que nós vamos Terminar é, essa conversa Estou muito feliz também É um prazer E é, eu agradeço em nome do presidente da, da, da,
0: da sociedade O professor Marcos Unger né? isso. Já, o Professor Marcos Unger novo. Professor Gavine, vice-presidente Professor Mário Tanomaro também, diretor Estão todos aí com a gente, acompanhando Um grande abraço para todos é. E essa ideia da, de, de agregar né, de, de trabalhar uma odontologia é, de união, né, em termos nacionais, internacionais e dentro da endodontia, isso tem sido muito forte, tem sido capitaneado pela sociedade. Nas pessoas né, do professor Marco, professor Gavini, professor Vivan, professor Marta Normaro, Celso Caldeira, eles estão à frente da sociedade e têm trazido esse conceito de união, né, de, de todas as tribos estarem juntas para que a gente realmente avance dentro de uma endodontia, não mais só acadêmica, mas principalmente de aplicabilidade clínica. Né? Então, que esse conhecimento científico, que é fantástico, que a odontologia brasileira, ela, como você falou, ela é pioneira e ela é protagonista, que chegue ao clínico, a né? ponta, a trincheira. Isso. E isso a gente precisa fazer por meio de sociedades científicas e é o que eles têm trabalhado e feito com, com muito louvor, aí, tem alcançado resultados muito bacanas e a sua é, presença é... aqui hoje ela é, ela é um ponto importante para isso né Obrigado. de união eu... e de mostrar para o clínico o que, é que nós devemos fazer
1: é, eu eu acho que esse oh, Renato eu, eu, um abraço para ele eu, eu, esse momento eu acho que ele tem trazido se tem algo de bom que a gente pode tirar de tudo isso é esse momento da gente aproximar as pessoas e eu acredito muito Daniel as aulas vão mudar a forma da gente ensinar a forma da gente ensinar vai ser mais desse jeito que nós estamos fazendo é, as pessoas estão vendo que aprender dessa forma conversando pessoas é, com com expertises diferentes complementares elas formam melhor a, a, o caminho e o clínico está tendo uma oportunidade imensa né de e eu tenho que dar os parabéns, a iniciativa, a capacidade, vocês inovaram mais uma vez. Né? Eu já fiz minha inscrição, fui lá, entrei no, 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 no virtual, é fantástico. Então, vocês estão de parabéns, sociedade sociedade tá, é, um, é um, um momento especial para a odontologia brasileira.
0: Obrigado. Nós estamos realmente trabalhando com muito carinho para esse congresso, para ser um congresso diferente, inovador. E cada, cada semana vem uma novidade e eu tenho certeza que nós vamos fazer algo bem bacana para quem estiver com a gente. Né? Vai ser muito bom. Professor, antes da gente entrar no assunto, é um dos pontos principais que a gente tem, além do conhecimento científico transmitido, é conhecer melhor as pessoas. Né? Então, é, o senhor hoje é um, um, um líder de um grupo de pesquisa muito forte no Brasil. Né? Foi, foi responsável ou responsável pelo crescimento do programa de pós-graduação de Uberlândia, que se tornou uma das grandes referências que nós temos e formou e tem formado é, muitas pessoas distribuídas pelo Brasil todo. Né? Tem as suas mais de 300 publicações científicas que contribuem em muito né, para a evolução do conhecimento científico, mas teve uma história para chegar aí, teve um caminho né, desde a graduação e as suas escolhas. E a gente sempre gosta de escutar um pouquinho, conhecer essa trilha né, até chegar no momento que o senhor está hoje que foi coordenador de área da Capes e também foi responsável por uma evolução muito grande na odontologia dentro da Capes. Então, é, a comunidade científica já, já deixa o agradecimento a você, a tudo que tem feito e que vai fazer ainda por, por nós, mas a gente queria conhecer o seu caminho desde o início até hoje.
1: É, eu, eu, eu vim,
0: Daniel, de uma
1: família muito simples, né? Meu pai era lavrador, minha mãe era empregada doméstica e eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu vim para Uberlândia para fazer engenharia, fiz dois anos de engenharia e não estava feliz e resolvi mudar. E um dia, prestei vestibular de novo, fui fazer odontologia e me revisei. É, e tenho certeza, em qualquer área que eu fosse, eu seria professor porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo é, fazer do dia a dia o cuidar da universidade, o cuidar da onde eu estou. né? É, muitos brincam comigo, né? eu cuido mais do centro de pesquisa que a gente tem hoje, das coisas, do que daqui de casa, e a eu briga muito comigo com isso. Mas é verdade, é porque aqui tem mais gente para cuidar, lá eu, eu, eu tenho que cuidar, então... E isso me fez é, ter... Mas de nada adianta. E você sabe muito bem disso, que você teve, da mesma forma, alguém que te ajudou dessa forma. É, pessoas boas têm aos montes para todos os lugares. Né? E a gente precisa, em algum momento, ser iluminado e guiado por alguns para ser conduzido na vida profissional. E eu tive privilégios né, de ter o pessoal Alfredo, de ter pessoas que me ajudaram me conduziram na minha carreira, me ajudaram a, a ida para Piracicaba para fazer a pós-graduação, né, largar, parar tudo e ficar lá para aprender e fazer pesquisa. Então isso mudou minha vida, mudou a perspectiva. A outra coisa que sempre que eu tenho oportunidade eu falo muito isso para os jovens. É, quando tiver uma oportunidade de ir para o exterior é, vá para o exterior. Você foi para a austrália, você sabe é. bem do que eu estou te falando. É, é um mundo que se abre, né? Um, oportunidades. Então, e, e e acima de tudo, Daniel, eu eu faço do dia a dia do meu trabalho algo que me faz feliz. Então, eu não eu não canso do trabalho, eu não canso do que eu faço, eu não. Eu a cada dia eu renovo a esperança de que eu estou ajudando a formar mais pessoas, ajudar, e ter sempre isso, olhar para trás na gratidão das pessoas que me ajudaram muito, né? e aí tem inúmeras delas. Uma pessoa que me ajudou muito, que lhe ajudou, foi o cara Estrela, no momento que eu estava aqui, né, começando e tal, e ele foi um que chegou para mim e falou, para de administração e vai fazer pós-graduação, que é o seu caminho. né? Então, tudo isso é Fortalece uma sequência dentro da carreira. Agora, se eu pudesse me caracterizar com uma coisa que me dá prazer e satisfação no dia a dia da vida, é fazer pesquisa. Eu, eu, eu sou apaixonado por, por investigar, investigar, por buscar e, 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 e acho que tenho feito uma contribuição interessante vinculando a pesquisa com a clínica. Né, integrando isso de uma forma... Eu sempre gosto de ouvir clínicos. Eu sento muito com o meu sogro, que é um dentista que está no trabalho há 45 anos, e eu sento com ele e, de, de repente, ele me faz uma pergunta e dali saem dúvidas importantes para a gente... Então, acho que isso é, é, é o caminho que nos move dessa satisfação de trabalhar com a
0: formação e a educação. A clínica e a pesquisa sempre de mãos dadas, né? A clínica sem, sem o embasamento científico, ela, ela é uma clínica vazia e a pesquisa sem responder também ou auxiliar de alguma forma a clínica, ela também é uma, uma pesquisa vazia. E graças a Deus isso tem se tornado cada vez mais claro, tanto para os clínicos quanto para os pesquisadores, é. é fantástico. E a gente vê e nota mesmo essa paixão sua pela pesquisa e não só isso, professor, a, a capacidade fantástica de, de raciocinar em cima dos trabalhos e das dúvidas e buscar alternativas de resposta. Aquela banca que nós tivemos aí recentemente, antes dessa pandemia maluca, né? Foi logo antes da gente começar isso, eu tive aí com a, com a Veridiana, contigo, e eu falava isso com ela, né? Durante a banca, nos seus questionamentos, já sugestões de novos trabalhos, isso é, é a vida do pesquisador realmente, aquele pesquisador nato, a gente nota isso quando conversa contigo sempre. Mas vamos entrar um pouquinho agora no nosso assunto. Né? Falamos, como a gente falou, essa interface ou a visão do reabilitador para a endodontia e a visão do endodontista para a reabilitação hoje é, uma, é, é fundamental. Né? A gente precisa ter essa inter-relação, essa integração. Né? E eu gostei muito do título, que é a perspectiva, a reabilitação na perspectiva do endodontista. E vai de encontro exatamente o que a gente tem buscado aqui. E um dos pontos que a endodontia sempre ganhou né, de presente foi que a endodontia fragiliza dente. Então, todo dente tratado ou feito endodontia é um dente fragilizado. Isso, muitas vezes, se coloca a culpa nos procedimentos endodônticos. Qual que é o nível de comprometimento ou de fragilização realmente dos dentes devido à endodontia?
1: Então, Daniel, não tenho dúvida que essa afirmação que você falou é verdadeira. Quando há necessidade de fazer endodontia, o dente está fragilizado. Agora... Muitas das perguntas que precedem isso é Ele está fragilizado por conta da endodontia Ou ele está fragilizado porque ele chegou à necessidade da endodontia Então, muitos desses questionamentos Talvez, em muitas das respostas Eu interpreto de um jeito equivocado Porque a, a cárie, a fratura, a perda de estrutura É que fragiliza o dente a polpa está ali como um instrumento de defesa e ela reage. Ao reagir e entrar no processo inflamatório irreversível, eu tenho a necessidade de tratar o canal. Quando eu tenho a necessidade de tratar o canal, invariavelmente, removendo uma estrutura, eu vou, removendo a estrutura, executando o preparo biomecânico do canal reticular e ligando com soluções que necessitam Descontaminar o canal radicular. Eu preciso trabalhar no equilíbrio, porque tudo vai, de um lado eu vou ter um equilíbrio da perda de estrutura, do outro eu vou ter a necessidade de controle né, de, dessa, dessa contaminação do espaço que acontece. Né? Então, tudo isso é, leva a uma, a uma alteração nesse, nesse caminho. Mas. É, é, não tem não tem outro caminho que não a gente pensar, é, Daniel, numa forma de que aquilo que a gente escutou no início do controle da CARI, do preparo cavitário felizmente está chegando cada vez mais forte na endodontia de que cada dia a endodontia é mais conservadora. E ao ser conservadora ela fragiliza menos. Ao usar instrumentos que mudam a biomecânica da sua ação, que muda a composição de uma liga de um instrumento, que facilita a biomecânica da rotação para desgastar menos em áreas fragilizadas, tudo isso, todo esse complexo, melhora a atuação. Então, eu, eu vejo assim, vai fragilizar, não tenho dúvida, mas vai fragilizar talvez mais na mão de quem não executa corretamente. Então, o que nós temos que hoje, talvez mais, e aí eu acho que você, com a formação que vocês têm, vocês daí, e a endodontia desse grupo que eu vejo à frente da, da sociedade hoje tem, o que nós precisamos muito é capacitar as pessoas para usar bem as ferramentas que elas têm hoje. Se nós fizermos isso, acho que nós vamos ter menos efeito da, da, da necessidade que nós temos de tratar um canal reticular, que é a necessidade que vai acontecer. Né? É a, a,
0: O tratamento... Eu acho que a endodontia foi uma das áreas, né, junto com, com, né, com a própria dentística, que evoluiu muito né, em termos tecnológicos, em termos de recursos. E, e isso possibilitou, como o senhor falou, preparos mais conservadores, um desgaste menor de terço cervical... Uma ampliação maior do, do canal apical, enfim. Né? Nós temos aí uma somatória de recursos. Está tá... escutando? Tô,
1: estou, estou, agora, agora.
0: Então, a endodontia evoluiu a muito. A Bruna, assim. minha assessora, chegou aqui agora. <risos> e tu, tu <risos> é, muito bom. Sempre é bom ter um assessor assim, de prontidão, né? Mas a endodontia ela evoluiu muito e esses conceitos também precisam evoluir. É claro que o, meu, o, o meio termo ele é importante, como o senhor muito bem colocou, né? os preparos eles precisam ser conservadores, mas ao mesmo tempo nós precisamos de eficiência, de limpeza, de descontaminação, Isso. de preparo, né? de remoção de conteúdo necrótico dentro né? de um conceito mais conservador. E é o que a endodontia tem buscado realmente então, é, nesses é, conceitos novos.
1: Por exemplo, Daniel... É, é... Tem como executar um bom tratamento odôntico sem utilização de uma irrigação com hipoclorito, com EDTA, com um, um, o uso? É, obviamente que não. Eu preciso descontaminar o canal, porque o canal está contaminado. Eu tive um processo inflamatório, infeccioso, que contaminou aquele espaço e eu preciso devolver uma, um, uma saúde àquele espaço. Só que, por exemplo, um cuidado simples, de uma boa toalete final do canal radicular, uma boa irrigação final, antes de proceder uma, uma obturação, uma descontaminação, um, um alívio do canal radicular, melhora toda a questão. Por quê? Porque eu vou tirar uma solução que foi usada indicada para uso temporário do, dentro do canal radicular e não para ficar em contato permanente com o canal radicular. Se ele fica permanece por mais tempo, o que, que vai acontecer? Eu vou ter fragilidade. Eu vou interagir com o colágeno, com a estrutura da dentina, e isso vai fragilizar. Fragilizando, fica uma estrutura menos susceptível a integrar com o que eu vou restaurar. E aí eu sempre né, gosto de fazer uma relação assim. Por que, que o dente funciona tão bem? Porque ele tem um esmalte que está integrado perfeitamente com a dentina, a dentina com o ligamento periodontal. Se nós compararmos a propriedade da dentina da coroa, ela é um pouco menor do que a dentina da raiz e tem fundamento para ser, porque quando nós aplicamos a força, todas as resultantes vão para a raiz. Então, onde tem que ser, onde teve que se adaptar a ser mais resistente? Na raiz. Então, tudo isso nos mostra o caminho. Se nós olharmos para a natureza e replicarmos o que tem lá nós vamos conseguir ter muito sucesso no que nós temos que fazer. Então, mimetizar o que o dente, o, o aparelho somatognático faz é o melhor para a gente poder ter sucesso no procedimento, é, em qualquer área que nós vamos atuar. Né?
0: O senhor levantou um ponto bem bem bacana e importante para a gente falar um pouquinho, que é a solução irrigadora e a sua interferência na adesão. Né? Porque nós vamos utilizar depois materiais, Pensando em, pensando em pinos de fibra, em retenção intradicular, materiais de adesão. Qual que é essa interferência e como que a gente pode é, diminuir ou melhorar depois o processo de adesão, utilizando a solução, como o senhor falou, de hipoclite de sódio, de EDTA?
1: Então, eu, eu penso sempre o seguinte, qual que é a função da solução irrigadora? A solução da, so, da, da, do, do irrigante é descontaminar. Então, ele não pode ser indicado pensando no fim de qual ele não foi pensado. Então, eu não posso passar a adesão à frente do aspecto descontaminante. Então, fundamentalmente, eu tenho que usar soluções que conseguem descontaminar adequadamente a estrutura. Né? Então, usar hipoclorito, usar hipoclorito em diferentes concentrações, né? a endodontia hoje me parece chegar numa tranquilidade de harmonia, isso é muito bom, né? consenso é, é sempre muito bom, no caminho a ser seguido. Né? Então, me parece que todos hoje entendem, se feito imediatamente, ou se eu vou protelar um pouco a finalização do tratamento odontológico que mais à frente a gente vai chegar. Muito se discutiu, por exemplo, Daniel, na endodontia, a questão de se fazer em uma, várias sessões. Eu acho que isso é muito da condição que o clínico consegue finalizar a descontaminação e adequar para obturar. Né? Mas pouco se discute o seguinte. E depois? Aí eu volto lá na sua tese, na sua dissertação do Júlio aqui, e, e, e veja como é que é atual. O pensamento de 10, 15 anos atrás, e quanto é atual hoje. Né? Então, eu, eu vejo muito isso. A solução irrigadora vai ter uma interferência. Ela tem, por quê? Porque ela tem que ter. Ela tem pH muito baixo, ela tem a ação é, agressiva sobre para descontaminar. Agora, se eu a uso com uma boa agitação, se eu faço uma aplicação adequada, se eu, e principalmente se eu descontamino, se eu limpo adequadamente esse canal posteriormente, e se eu, ao fazer isso, eu consigo selar adequadamente, discutir esses princípios em 95% dos casos, nós vamos ter completamente sucesso. Talvez nós tenhamos que nos preocupar um pouquinho mais, Daniel, é, por exemplo, naqueles casos que vocês intervêm num paciente muito jovem que caiu, teve um trauma no incisivo central com um ápice aberto e eu tive que tratar o canal e tem um pequeno remanescente de dentina e ali, qualquer intervenção inadequada vai fragilizar algo que já está extremamente fragilizado. Né? Então, é nessas, nesse balanço é que eu penso. Né? O endodontista vai fazer uso daquilo que a sua escola, o seu caminho filosófico, o determinar. Né? O que a gente tem que pensar muito bem é, a partir do momento que eu finalizei a irrigação, uma boa descontaminação com uma água destilada, com sor fisiológico e principalmente com água destilada posteriormente, principalmente quando eu vou fazer uma adesão intracanal, eu gosto muito de passar essa ideia hoje de limpar adequadamente de uma, usando os melhores meios que o endodontista talvez até tenha mais do que nós mesmos da, da odontologia restauradora, que é, por exemplo, um agitador ultrassônico, né? para limpar adequadamente o, o, o conduto. Mas nós também temos que pensar muito a luz da irrigação com o cimento que ele terminou de, de obturar o canal. Porque, por exemplo, hoje na endodontia, e eu, eu estudo endodontia, eu leio muito de endodontia, porque é a interface com o que eu faço. Né? Então, com o caminho dos cimentos biocerâmicos, será que irrigar, fazer um, um alívio imediato, onde o cimento não está totalmente preparado, então isso ainda é uma interface que nós vamos ter que nos dedicar um tempo mais para chegar em consensos. Né? Em algum momento a gente vê que o alívio imediato ele é melhor porque ele gera menor fragilidade, o material está mais resiliente lá embaixo então é mais fácil né? mas eu, eu acho que se dá um, um valor é, em alguns momentos excessivo nisso. Né? É, ninguém vai fa falhar por irrigar adequadamente um conduto radicular. Não vai. Né? Eu, eu vejo assim, é necessário descontaminar adequadamente o canal? Faça isso bem feito, que depois nós vamos trabalhar outros meios para conseguir é, adequar esse procedimento, e aí não tem como. Aí tem que ser uma odontologia adesiva para devolver a, a harmonia Dessa, dessa
0: junção. né é, Então, esse entendimento aí, ele, do, da estrutura dental remanescente, como a adesão vai atuar, ele também precisa estar tá bem sedimentado em todos nós. né E a solução irrigadora tem uma certa interferência e o cimento obturador, o senhor já começou a falar um pouquinho, também tem uma, uma relação com essa adesão. você podia falar um pouquinho dos cimentos endodônticos, né na luz atual, que a gente já, já conhece, os biocerâmicos que que ainda precisam avançar ainda nesse conhecimento né, é, de adesão e de todas as outras propriedades. Mas fala um pouquinho para a gente qual é a interferência do cimento endodôntico na adesão, é, na reabilitação então,
1: posterior. Eu fui do tempo que fiz endodontia usando oxigênio é genol para obturar canal radicular. Então, pensar a luz da adesão naquele momento com essa interferência era imperativo o eugenol remanescente dentro de um canal radicular e, e por uma, uma massa que está fresca, que tem grande quantidade de eugenol capaz de é, migrar e de contaminar a luz do canal radicular ele vai ter uma interferência, sem dúvida nenhuma, com o processo adesivo. Então isso... É... Mas a gente continua tendo muita gente, e você sabe bem disso, muitos bons clínicos, bons endodontistas, que preferem continuar usando um cimento à base de oxigênio que o genol para durar canal articular. Então, como fazer? Como que ele pode minimizar esse efeito? Protelando o momento de cimentar um pino dentro de um canal de restaurar definitivamente esse dente. Por quê? Porque se eu passo 15 dias, os trabalhos mostram, a literatura mostra, nossos trabalhos mostraram isso há cerca de oito, dez anos atrás, que quando eu retardo um pouco isso, é, eu tenho quase que a liberação total do eugenol, eu não tenho problema. Muito bem. Aí foram evoluindo, os cimentos à base de hidróxido de cálcio e que eu achava-se que era a solução permanente para isso. Tem as suas vantagens no aspecto, mas tem uma outra desvantagem, que esse material... E eu penso sempre, eu gosto muito de falar, Daniel, numa perspectiva da qual eu acredito. Que é assim: a minha perspectiva, eu gostaria que, quanto mais rápido finalizasse o canal, se cimentasse o pino. Então, é nessa perspectiva que eu tento ler e achar caminhos para falar: é desse jeito que é o melhor caminho para a gente fazer. Então, os cimentos à base de hidroxicárus, quando irrigados, ele ainda tem uma capacidade de solubilidade um pouquinho maior e que pode, se não tido uma presa adequada, contaminar a luz do canal radicular. Então, nos trabalhos, por exemplo, quando a gente compara Cile 26 com H+, os, os, os dentes tratados e obturados com H+, tendem a mostrar um pouquinho de melhor resultado numa, numa cimentação imediata do que com os cimentos à base de hidróxido e cálcio. Eu não vou entrar e não tenho a menor pretensão de olhar na luz de vocês e falar qual que é a melhor opção para ser feito. Né? Mas o que eu acho é que assim, é, a, quanto mais nós tivermos um cimento que consiga ter uma estabilidade primária, uma presa final mais estável e que solubilize menos, no momento que eu descontaminar o canal, eu vou ter um, uma melhor interação. E aí eu também aumento um pouquinho a solubilidade. Então, é uma necessidade da gente balancear. Né? Eu ainda acho que, e mais tarde, daqui a pouquinho, nós vamos discutir sobre isso, mas eu ainda acho que retardar a obturação permanente, a restauração permanente de um dente, é muito pior do que esses pequenos problemas que a gente pode ter. Né? Eu, eu não tenho dúvida disso. Quanto mais cedo nós pudermos selar definitivamente um canal radicular, é melhor.
0: Né? E Eu são, são dois pontos chaves, porque a endodontia, ela busca descontaminação controle controle microbiano. Então, quanto mais demorarmos a uma reabilitação final ou, ou um selamento definitivo, maior chance de uma contaminação entre sessões. E segundo é a questão biomecânica mesmo, né? de risco Exato. De, de fraturas, enfim. Então, nós quanto antes finalizarmos é perfeito, você tem um controle melhor microbiano e uma possibilidade menor de risco aí, né, de algum problema relacionado a essa restauração e a parte biomecânica, perfeito professor. o senhor já falou aí, um pouquinho ah.
1: e aí você, você me fala isso me vem a um ponto que eu gostaria muito, né? é um trabalho recente que nós fizemos né? eu, eu eu falo do, da pesquisa, mas eu, eu tento olhar para a pesquisa e traduzi-la para quem está nos ouvindo aqui com a perspectiva disso. Né? Tem um trabalho recente nosso publicado na Jaus que, para mim, assim, é um dos, dos trabalhos que eu fiquei mais feliz de conseguir é, ter a ideia, a Monize que desenvolveu na dissertação dela. E nós pegamos pacientes jovens, Daniel, e registramos a força de mordida do, do dente com a polpa contaminada. Então, a criança com o dente, o um molar permanente, cariado, contaminado, e ele tinha uma grande redução da força de mordida. E aí, na primeira intervenção, abriu-se o, 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 o canal, descontaminou o canal, tirou a dor. E o que, que aconteceu com a força de mordida? A força, o paciente volta a morder com uma força maior. E nós fizemos tomografia nesses dentes e mostramos como é que a distribuição das tensões acontece numa estrutura igual essa. E traduzindo isso para o clínico, o que, que eu quero dizer com isso? Que se nós pegarmos um molar de um paciente fragilizado, tirarmos a dor, que é, a é o controle biomecânico para falar o seguinte, não morda forte porque o meu <risos> dente está fragilizado. Aí eu trato o canal, coloco um, io, um IRM, um oxizincogenol, um cabit, e deixo para restaurar isso, é, como acontece aí, como acontece, como acontece com os nossos pacientes, que eu fico extremamente preocupado com como é que eles estão. Como é que aqueles pacientes que nós atendemos antes da pandemia, lá na faculdade, aí em Goiás, como é que eles estão? Né? Então, esse paciente... Se ele mastigar um amendoim com a força que ele antes tinha a própria percepção da dor para controlar a força de mordida, ele vai fraturar esse molar no meio. Né? Então E aí vem, quando você tira essa estrutura e restaura com resina composta, que é um, um, uma forma mais simples né, e mais acessível a todos, e recupera tudo isso, você recupera quase muito próximo daquilo que o dente tinha antes. Então, é, o sucesso não tem jeito de ser fracionado. O sucesso é da conjunção. Sem endodontia bem feita, a odontologia restauradora vem depois e o mais próximo possível, se possível, feito pelo mesmo profissional. Né? Eu adoro dar aula disso que eu estou falando para endodontista né? e acho que nós temos que fazer isso muito bem.
0: Sensacional essa, esse fechamento, porque é, é um conjunto, né é o conjunto da obra, vamos assim dizer. O senhor até é, me deu um gancho aqui é, sobre esse trabalho, porque é um dos trabalhos que o senhor me enviou, o senhor me enviou três trabalhos né, considerados chaves dentro desse assunto nosso, e nós criamos recentemente esse canal do Telegram, da Sociedade Brasileira de Andodontia, ela criou agora, no final de semana, em que nós vamos justamente disponibilizar esses conteúdos, né então... Tudo que a gente discutir aqui na live, nós vamos trazer e levar para esse canal Parabéns. do Telegram. Para as pessoas terem acesso, lerem os é artigos. E, então já, já deixo aqui o, né, para todo mundo, quem quiser entrar lá, logo depois da live nós já vamos subir esse material para o canal do Telegram. E o link para entrar está aí na bio da SBN, é só clicar e já tem o um caminho direto para o nosso canal. Não deixem de participar lá não, que é bem bacana. Toda semana nós vamos colocar conteúdos relevantes lá, né professor? Então, já te agradeço também o envio desse material, que realmente obrigado, são três artigos obrigado. fantásticos e, e que contribuem muito. Né? É, o senhor já falou um pouquinho sobre o alívio, sobre o preparo do canal para o retentor. Mas a gente podia avançar e deixar isso claro, porque é uma dúvida frequente do clínico, do especialista em endodontia, do reabilitador. Qual o momento ideal? É logo depois da obturação? depois de um tempo, né? depende do material obturador, o senhor já falou, mas vamos, vamos deixar isso um pouco mais claro para o pessoal.
1: Então, eu eu, eu, eu prefiro, é, mesmo com todos os problemas que podem acontecer, mas antes disso eu quero só trazer, que eu vi aqui alguns entrando, eu vi o Márcio é, Alex lá de Brasília e é meu orientado tá aqui e eu acho que tem uma questão interessante para a gente é, discutir, é, e, e também da Sueli, dos colegas da endodontia daqui de Bernadette, a Luciana, a, a Camila, né? e está todo mundo presente, eu agradeço muito a essa participação. Mas, por exemplo, da, da junção desses dois trabalhos, né? a Sueli fez uma tese envolvendo tratamento endodonte de pacientes jovens, e, mas em alguns momentos esses dentes falham por alguma questão, né? E aí, muito se discute. Eu vou usar pino para todos os dentes? Eu vou aliviar o conduto para colocar? Então, nós temos partido a princípio, sempre, Daniel, que um retentor é para gerar retenção. Se eu tenho paredes, se eu tenho estrutura, é, imagine um molar com a cavidade oclusal, com as paredes, é, qual o objetivo de eu desgastar, entrar com uma broca para de, remover dentina intraradicular numa área de curvatura de uma parede, de uma raiz médio vestibular de um canal que pode ter uma fragilização de uma possível exposição para gerar um, um meio de retenção que não requer. Né? Então, eu vejo muita necessidade do, do pino do retentor em dentes anteriores, em pré-molares, onde eu não tenho nada, pouca estrutura. Né? Então, é, é nessa perspectiva. Eu vou abrir o conduto, mas aí, por exemplo, eu terminei. Então, antes, só para eu não, não deixar de passar isso, porque eu acho que é uma informação interessante para o endodontista. Claro. É, quando termina e eu vou restaurar, eu gosto sim, e continuo. ouvisto isso do, do, do Manuel um dia, falou assim, eu acho essa informação sua muito joia. Né? Eu gosto de colocar um uma pequena camada de nome de vidro selando a embocadura do canal radicular antes de selar um molar e de restaurar um molar, mesmo que for para fazer uma restauração direta ou indireta. Porque amanhã, se esse paciente chegar no seu consultório para retratar esse canal, você sabe bem o que, que é remover uma resina flow, que eu acerto a cor muito bem, e eu tenho que entrar lá no assoalho da Cama par e remover tudo isso sem danificar a dentina remanescente que eu tenho então essa eu acho que é uma dica muito simples e que não vai nós já mostramos isso em vários trabalhos biomecânicos que não altera nada, eu colocar uma fina camada de um nome selando a embocadura do canal né? mas aí eu tiro e eu decido, eu preciso usar pino, né? E eu, em que momento eu vou fazer isso? Na minha concepção o melhor seria se o endodontista não quer Restaurar o dente que ele obtura o canal, corte a gutapercha e já defina a extensão do, do, do retentor retracicular que tem que ficar dentro do canal. Porque quem conhece melhor a anatomia e a configuração de uma raiz do que o endodontista. É? Imagine, Daniel, um lateral superior com a canal curva e atresiado Eu terminei de obturar eu mando para, um, para eu poder restaurar e eu tenho que entrar com uma broca de um pino. Eu vou definir se a extensão vai mais, se vai menos. Então, é nessa perspectiva. Eu, com todas as dificuldades que podem acontecer, eu ainda prefiro que o alívio seja feito imediato. Por quê? Porque eu, eu, eu eu prezo sempre eu nunca esqueço da apresentação dos trabalhos de vocês e de uma, uma imagem, uma frase que eu escutei do Caio Estrela lá atrás, que é assim. Se você quer fazer bem, não esqueça dos 4, 5 milímetros de bom selamento que você tem no remanescente, porque se você tiver lá esses 4, 5 milímetros, você vai estabilizar bem. Depois do que vem por aqui, para preencher o canal, e muitas vezes... É secundário. Né? Que aí se discute muito. Mas eu vou aliviar muito o canal, chegar a 10, 12 milímetros? E nós precisamos entender. Usar a, a tecnologia dos carros atuais não é a mesma da tecnologia da gente ir de Uberlândia para São Paulo de Fusca. Né? Eu ia sofrer mais. Então, o pino metálico fundido precisava de uma biomecânica. O pino de fibra de vidro precisa de outra. Então, eu, eu prefiro ainda, com todas as possibilidades que pode acontecer de alteração do cimento, e mesmo que se ele não tiver uma presa muito imediata, mas eu ainda prefiro que esse alívio seja é, feito imediatamente. Eu acho que a gente tem, preserva mais o selamento apical melhor para essa característica. O importante
0: depois é limpar bem o canal radicular. É, a, a adesão, os pinos de fibra a possibilidade né, do cimento é, autoadesivo autocondicionante, eu acho que ele veio para ajudar o endodontista mesmo, não tem como é, é deixar claro que se ele quiser fazer, ele consegue fazer Pronto. de uma maneira mais tranquila, né? eu quando fui fazer endodontia lá atrás, eu ainda falei eu faço endodontia porque eu não dependo de laboratório não tenho que mandar nada então o pino de fibra veio, eu falei agora eu tenho que assumir essa, essa puxa agora que não tenho desculpa mais de mandar mas é por aí mesmo. A gente, quanto mais né, diminuir os tempos, as consultas, os intervalos, a gente tem um processo de descontaminação menor, um risco menor de fratura. Né? Isso Simplificar isso é um ponto,
1: dentro de um, de um cuidado, de uma simplificação racional. Claro. Eu acho que diminuir passos, diminuir etapas, diminuir possibilidade de erros. Né? Então, o cimento auto-adesivo funciona bem dentro do canal. Por quê? Porque ele é muito melhor que outros? Talvez Não. Talvez ele tem muito menos etapas. Então, eu, tenho que, eu, eu coloco na mão de quem está operando uma possibilidade de menor erro. Então, eu facilito o procedimento. Né? Eu acho que tudo isso tem que ser pensado nessa luz.
0: Perfeito. E aí, esse alívio, como o senhor falou, na mão do endodontista, é mais tranquilo o preparo do conduto? Não tenho dúvida. Principalmente quando eu finalizo o tratamento. porque Eu tenho as medidas na cabeça, as inclinações, as referências. Né? Então, é muito mais fácil realmente, nesse momento, realizar essa, esse preparo. Mas o senhor levantou um ponto aí também, que é um ponto-chave, nós já estamos aí caminhando para quase os últimos 10 minutos, e eu não queria deixar de falar sobre isso, que, que é um, são, um conceito que o senhor levantou aí, que é a questão de pino não é para fortalecer dente ou raiz, é retenção, né? isso é um conceito muito bem estabelecido, mas que, infelizmente, alguns ainda né, levam, entendem que os pinos podem trazer aí, um reforço a estrutura dentária, e o segundo é em relação à extensão do preparo. Né? Esse é um ponto muito importante para a gente discutir aqui hoje, que eu gostaria que o senhor né, trabalhasse esse assunto. É, o pino metálico tem alguns parâmetros de preparo que nós aprendemos lá atrás, mas isso. o pino de fibra ele tem outros parâmetros. Então o senhor podia falar um pouquinho sobre isso para a gente?
1: É, é, é um princípio biomecânico claro. Se eu tenho uma estrutura rígida, que não está aderida, para sustentar um prédio eu tenho que fazer uma fundação profunda. Se eu tenho uma estrutura que adere a toda a estrutura que eu tenho remanescente, não necessariamente eu preciso estender um, um pino a mais de que oito, dez meninos dentro do cano reticular. Só por uma simples questão, Daniel... A adesão, depois de 8, 10 milímetros, é muito menor, porque a luz é menor, a capacidade da penetração e da fotoativação ativação lá dentro é menor. Né? Então, é, racionalizar, perder um pouco né, em dois caminhos, Uma outra questão importante, que talvez a gente não tenha pensado nesse ponto, e para o endodontista eu acho que é importante demais falar isso, Muitas vezes eu ouço o seguinte, não, eu vou pegar esse pino, porque esse pino é mais largo e ele é mais resistente. Então eu vou desgastar um pouquinho mais para usar um pino de maior volume. E quem seleciona o pino é a luz do canal. É o preparo biomecânico do canal radicular que vai indicar se eu vou usar um pino número 1, número, meio, número 1, número 2 ou número 3 ou reembasar o pino. Então, a dimensão do canal é que determina o pino e não o contrário. Eu não posso desgastar o que eu tenho de mais importante, que é a dentina sadia, para colocar um retentor. E a mesma coisa eu falo em termos de extensão. Se eu tenho uma área que está fragilizada, se eu tenho uma raiz que está curva, se eu tenho um, um, uma geometria, por isso que estudar ter anatomia do canal radicular é, é fundamental ainda hoje. Né? sempre será, na hora de aliviar um conduto de uma raiz. Então, por exemplo, muita gente me pergunta, quantos pinos você coloca em um molar? Sei sempre e um. Para que, que eu vou fragilizar um outro canal que está é, tá mais fino? Eu vou no canal mais amplo, alivio no, na dimensão que eu não fragilizo a estrutura, se eu conseguir entrar 8 milímetros, 10 milímetros dentro do canal articular, está ótimo. Eu vou ter uma boa adesão, eu vou ter uma boa estabilidade e eu vou gerar uma retenção. Porque muitas vezes eu vejo o seguinte, eu coloco dois pinos e corto o pino antes de restaurar. Então veja, eu perco o que eu objetivei fazer. Então a ideia nesse final, eu gostaria de falar isso, como é que eu normalmente faço? Aliviar imediatamente, irrigar e limpar bem, se possível, com, solução, com um meio ultrassônico para descontaminar e limpar a parede do canal articular, se eu tiver uma magnificação para eu olhar e ver a luz do canal bem limpa e removendo todo o excesso, limpo bem esse canal, faço uma irrigação com água destilada, seleciono um, adesi um sistema adesivo um cimento adesivo para cimentar um pino, invariavelmente eu vou usar pino de fibra de vidro, então, se um dia eu estiver em Goiânia e eu fraturar um dente ou você tiver que restaurar meu dente, tem que ser pino de fibra de vidro. Tendo ou não tendo férula, use um pino de fibra de vidro. Nós não tem falar um uma menor de dúvida disso. Né? Né? É, é assim que eu penso. E reconstrua o dente para depois cortar o pino. Nunca corte o pino para depois reconstruir. Por quê? Porque muitas vezes eu corto o pino quem e tenho que estender a resina numa área onde eu não tenho mais retenção. Então, eu sempre faço desse jeito. Mesmo quando é para direta ou quando é para indireta. Porque a gente acaba fazendo muito aqui na escola, num ambiente que me dá a oportunidade de praticar muito, que é no trauma, em pacientes que não têm condições de fazer uma coroa de cerâmica ou outra realidade. Então, o que a gente faz? Coloca um pino e reconstrói com resina... Mas mesmo assim, eu prefiro cortar no final, rebaixo um pouquinho e sempre. Se ele for ficar diretamente na boca, recobrir com resina composta. Então é sempre isso. É, é, é a ideia, Daniel, de... A melhor material restaurador que eu tenho é o esmalte dentina. Quanto melhor eu preservar isso e entender e tentar, a utilizar o que eu vou utilizar, reproduzir o melhor que tem lá, né? E, e aí é, é, é estar aberto, por isso que a gente faz pesquisa. Né? Que hoje nós estamos falando o que eu acredito hoje. Claro. Há muitas vezes já chegou, mas eu, professor, eu tinha notado isso que você te me falou, é. mas quanto tempo faz? Exato. O meu cabelo já caiu, eu estou mais velho. <risos> é, é assim, a é. vida muda e por isso que isso. a gente faz ciência, para evoluir evoluir, repensar conceitos né, e, e
0: fazer aquilo que é melhor dentro da perspectiva do momento que a gente está. É, o, um ponto que o senhor levantou, importante, nós não adaptamos a raiz ao pino, a gente adapta o pino à anatomia radicular. Isso é um ponto Isso. chave. Né? No, então não tem aquela de, de ter um tipo de, de retentor, você tem que ter um arsenal e a partir do momento que você tem aquele arsenal, você vai adaptar. Segundo, é, o pino metálico foi muito importante para a odontologia. Naquele Sem momento dúvida, é que não tinha uma alternativa. Mas o... hoje nós temos uma alternativa isso. muito melhor. Não é isso? Então, assim, é, exi... o senhor já falou isso, mas existe algum caso em que o pino de fibra é contraindicado?
1: Não. Daniel, eu, eu gosto de responder essa pergunta citando dois grandes amigos e que você conhece bem, que é o professor Flávio e o professor Sérgio. E os dois são professores, em tempo parcial, que têm consultório. E um dia, um tempo atrás, eu liguei para o Célio e perguntei para o Célio e para o Flávio, quantos núcleos maldade fundido vocês fizeram na clínica de vocês nos últimos 10 anos? E o Flávio me respondeu que ele tinha feito um caso de um paciente classe 1, que tinha um pré-molar que ia receber um retentor de uma prótese removível. Então, eu respondo com essa mesma perspectiva e com um trabalho que a gente está terminando agora, de um acompanhamento de sete anos, da tese da Andrea e que dá uma dá um, um ansiedade da gente publicar e publicar, e vai falar assim, e um dia eu mandei para o Endodontics e a resposta que eu recebi foi assim, com cinco anos, ainda é pouco, espere sete e ressubmeta. resubmeta. E aí, a capacidade e a paciência veio e eu esperei o <risos> sete. E nós Cara. restauramos cerca de 80 incisivos centrais e laterais superiores. Um grupo totalmente sem férula e um parcialmente com férula. E o, nós estamos com sete anos de acompanhamento e nós não temos nenhuma diferença no comportamento entre a presença ou ausência de férula quando restaurado com pino de fibra de vidro. Então, isso. É, é mais uma influência. É claro, é óbvio que se eu tiver a férula, o desempenho é melhor com núcleo um moldado fundido e com um pinto febre de vidro. É. Independente. Agora, se eu imagine um dente fragilizado e eu colocar um núcleo moldado fundido, eu estou colocando uma cunha, né? Nós somos daqui da roça, a gente sabe muito bem e é isso. Você vai lá rachar uma lenha, o que, que você faz? Você pega uma cunha e bate nela. Exatamente. A madeira parte do meio, se está seca. Então é essa a perspectiva do que a gente pensa. Eu penso muito assim, eu, eu acho que o caminho é restaurar com materiais que têm módulo cidade similar àquele que eu estou restaurando. Então se eu estou restaurando dentina, é módulo cidade similar à dentina. Se eu estou restaurando esmalte, qual que é o melhor material para restaurar esmalte? Cerâmica. Né? E por que, que é a cerâmica? a cerâmica comporta exatamente como o esmalte. E o, o pino, exatamente como a dentina. Mas, para aquele paciente que não tem, eu vou usar resina na superfície oclusal e fazer essa restauração. Então, eu, eu penso, é essa filosofia que eu é, é, ajudei a construir e acho que o, o caminho está se mostrando que ela não está errada. Né? Não está. É. O que acontece tem uma, uma referência. Dá nenhum minuto eu vou falar desse. O que muito traz o problema, Daniel, é a falta do treinamento. Tem um trabalho de clinical network feito nos Estados Unidos que pegou clínicos e colocou para fazer pino e fibra de vidro no maldado fundido e o maldado fundido funcionou um pouquinho melhor. Mas por quê? Porque esses profissionais não estavam treinados ou capacitados a, a fazer adesão dentro do canal. Então, eu quero fazer, o que eu tenho que fazer? Ir para a SBNDO, participar de, de educação continuada, me qualificar adequadamente, né? estar continuamente aberto a aprender. Se eu fizer isso, eu vou dar conta
0: de utilizar aquilo que de melhor tem para ser feito. É, as técnicas são diferentes, você não pode transferir uma, não. um conceito para o outro, e isso isso demanda capacitação, demanda estudo. O é um investimento, a gente sempre diz isso, o né? um investimento no, no conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer, que você nunca vai perdê-lo. Né? E precisa desse conceito. Senhor, nós já estamos entrando aí nos últimos minutos, né? os últimos dois minutos. É, eu gostaria inicialmente de agradecer imensamente esse bate-papo nosso. Sempre falar contigo é, é, traz uma alegria e um crescimento profissional e pessoal muito grande. Já falei no início e reitero aqui a admiração que nós temos por você, por tudo que você construiu né, dentro da odontologia, é, como exemplo que você é de educador, não só de, de pesquisador, de, de professor, mas da união de todos esses conceitos. Né, e, e eu e o Júlio falo por nós dois, como eu disse, que estivemos juntos né, contigo aí, temos muita influência da sua da sua capacidade, dos seus ensinamentos, então fica sempre esse agradecimento. E a sociedade também se sente muito orgulhosa de recebê-lo aqui hoje, é um, é um uma honra para nós ter alguém tão importante da, da área da pesquisa e da reabilitação, nos ensinando um pouquinho mais, elevando a endodontia e trazendo conceitos atuais, construídos pela pesquisa brasileira e que estão ditando aí o caminho da, da reabilitação dos dentes tratados endodonticamente. Então eu Deixo o meu agradecimento e te passo para a Lava para você finalizar aí a sua fala.
1: Eu, eu agradeço muito. Agradeço a todos que tiveram presente, a todos os amigos, os colegas, os alunos. Agradeço à sociedade, em nome do, do Marco, do Gavine, do Tonomar, de todos. Mas eu agradeço especialmente a vocês. Né? A você, ao Júlio, ao Rafael, ao Orlando, que são meninos que eu tenho... Um, um carinho e um, 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 um cuidado imenso. Né? Então, muito obrigado. Vocês me proporcionaram um momento especial. Falar na sociedade brasileira de endodontia para mim é algo que vai estar marcado no meu currículo como um momento especial da minha vida, porque eu respeito muito a endodontia e valorizo muito essa integração que a gente tem. Então, muito, muito obrigado por mais essa esse momento que vocês me proporcionaram. Tá bom?
0: Fico nossa... de... nós... nós estamos sempre à disposição. Sempre juntos, professor. Fica aqui o nosso agradecimento. É, a vantagem é que essa live vai ficar salva aqui no IGTV, nos canais de podcast, então nós vamos poder escutar e escutar mais vezes né, tudo que você deixou aqui de contribuição para todos os endodontistas. Um grande abraço e espero passar.